Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجل اعزاء في برنامجنا اليوم السبت 7 من شهر 10 سنه 2023 بيشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وبرامج اخرى متنوعه ولكن في البدايه بنقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها ظهور أربع حالات إصابة بحمى الطنق بمحلية أبو كرشولة بالقطاع الشرقي للولاية توفى منها ثلاثة وزير الصحة بحكومة إقليم دارفور ورئيس اللجنة الطوارئ بالإقليم يوجه نداء لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بضرورة التدخل في إقليم دارفور لمعالجة الأوضاع الإنسانية بسبب اتساع الفجوة الغذائية الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي ووقف الحرب تكشف عن اتجاه للقاء قائد الدعم السريع حمدتي في إطار مجهوداتها لحل الأزيم السودانية منظمة أطباء بلا حدود بالسودان تكشف عن مقتل 11 شخص وأكثر من 90 جريحا نتيجة القصف العنيف بأم درمان والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنغا يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا كشفت الآلية الوطنية لدعم التحول الديمقراطي ووقف الحرب عن اتجاه للقاء قائد قوات الدعم السريح متي في إطار مجهوداتها لحل الأزمة السودانية بجانب كل الأطراف التي لها علاقة بالاقتتال الدائر في السودان وقال الناطق الرسمي باسم الآلية السفير أحمد حسين لراديو دبنغا أن رئيسة اللجنة التقت بقائد الجيش الفريق البرهان وسوف تلتقي بقائد الدعم السريع في الأيام القادمة وذلك بشأن وقف الحرب وإحداث تحول وتوافق وطني وكشف السفير أحمد حسين أن الآلية تعمل من أجل اللقاء مع كافة الأطراف والقوى السياسية للتوسع قاعدة الانتقال ووقف الحرب طوطعة لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة مؤقتة وقال السفير نستشهد بمبادئ الثورة في السلام والحرية والعدالة وأشار إلى أن اللجنة بها ثلاثة مكونات منها المنصة الوطنية والمنبر الموحد للجامعة السودانية والآلية الوطنية لحل الأزمة السودانية ولجان المقاومة وأضاف الناطق باسم الآلية السفير أحمد حسين لراديو دبنغا في هذا الخصوص تم اللقاء بقيادة الجيش البرهان رئيس أو القائد العام للجيش وأيضا حنلتقي بقيادة الدعم السريع أيضا في هذا الموضوع وبعدها في ترتيب للقاءات لقوة مدنية وقوة سياسية على أساس أنه في كيفية جمع الصف وإحداث التوافق الوطني لإنهاء هذه الحرب الكارثية العينة ومن ثم التوجه لإعادة مسار المدني الديمقراطي. وزير الصحة بحكومة إقليم دارفور رئيس لجنة الطوارئ بالإقليم بابكر حمدين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بضرورة التدخل في إقليم دارفور لمعالجة الأوضاع الإنسانية وتقديم المساعدات بسبب اتساع الفجوة القزائية بالإقليم. 
وقال الوزير بافيكر حمدين لراديو دبنكا أن أغلبية أهل دارفور وصلوا مرحلة الأشخاص المحتاجين للمساعدة وأقر الوزير بضعف مساعدات الأمم المتحدة تجاه دارفور خاصة والسودان عامة وقال الوزير رئيس لجنة الطوارئ بإقليم دارفور بافيكر حمدين في حديث لراديو دبنكا أن الفجوة الغذائية كبيرة بالإقليم الأمر الذي يحتاج لتدخلات كبيرة ويتطلب من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في المجال مجال الإنسان التدخل سريعا كشف مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بجنوب كردفان بطول سليمان الدود أمام مجلس وزراء حكومة الولاية الدوري رقم 18 الذي انعقد أمس برأسة الوالي محمد إبراهيم كشفت عن ظهور أربعة حالات إصابة بحمى الضنك بمحلية أبو كاجولا بالقطاع الشرقي للولاية توفى منها سلاس ودعت في تصريح صحفي إلى ضرورة تكسيف جرعات الوعي وسط المواطنين حول الناقل وطرق الانتقال وكيفية التعامل مع المرض وحالات الاشتباه كشف وزير الصحة بحكومة إقليم دارفور رئيس لجنة الطوارئ بالإقليم باويكر حمدين أن ارتفاع حالات الإصابة بالملاريا بولاية شمال دارفور وحالات الاشتباح بحمى الضنك وقال الوزير لراديو دبنغ هناك ارتفاع في إصابات الملاريا وبعض حالات الاشتباح بحمى الضنك حسب إفادات أمين عام وزارة الصحة بولاية شمال دارفور وقال أنه تم إيصال كمية من الأدوية قبل أسبوع والآن بصدد تجهيز عدد من الأدوية بالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية وأضاف الوزير لراديو دبنغ في هذا الخصوص هناك ارتفاع في إصابات مرض الملاريا وبعض حالات الاشتباح في الضنك هذا مع حسب إفادات أمين عام وزارة الصحة المكلف لولاية شمال دارفور أوصلنا قبل أسبوع مع الطوف الوصل 100 من الأدوية والآن بصدر تجهيز عدد من الأدوية مع وزارة الصحة الاتحادية سنقوم بإصالة الطوف القادم دشنت اللجنة العليا للطوارئ الإنسانية بإقليم دارفور قافلة مساعدات إنسانية ضخمة ضمت عدد 52 ألف طن من القمح كمنحة من المملكة العربية السعودية لولايات إقليم دارفور والنيل الأزرق ومعدات طبية وأدوية من جالية أبناء دارفور بالولايات المتحدة الأمريكية إضافة لمواد إيواء من وزارة الداخلية الاتحادية وقد كشف وزير الصحة بحكومة إقليم دارفور رئيس لجنة الطوارئ بابكر حمدين لراديو دبنك أنه تم شحن 140 ألف جوال من إجمالي الكمية المخصصة للإقليم وقدرها 437 ألف جوال وأضاف الوزير ستتوالى عمليات الترحيل في الفترة القادمة بالتنسيق مع كل جهات ذات الصلة ينظم تجمع القوى المدنية لبناء الدولة السودانية بالاتحاد الأوروبي قدنا السبت تظاهر احتجاجية أمام البرلمان الأوروبي وتسليم مذكرة للبرلمان رفضا للانتهاكات والجرائم الوحشية في السودان بحق المدنيين خاصة في مدينتين يالا والخرطوم وكشف المنسق للمظاهرة بالاتحاد الأوروبي عبدالله أحمد جمعة لراديو دبنغا شاركة عدد من القوى المدنية بالاتحاد الأوروبي وأن المظاهرة تعبر عن رفض الانتهاكات والجرائم الوحشية التي ارتكبتها القوات المسلحة وكتائب الظل والنظام المباد بحق المدنيين عبر القصف الجوي والمدفعي في نيالة والخرطوم وقال جمعة أن المذكرة تطالب الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا والمنظمات الحقوقية بوضحت لجرائم ومحاكمة كل من ارتكب انتهاكات وأضاف المنسق عبدالله أحمد جمعة لراديو دبنغا في هذا الخصوص 
تدعوكم القوة المدنية لبناء الدولة السودانية بالاتحاد الأوروبي للمشاركة في التظاهرات السلمية الكبرى أمام البرلمان الأوروبي بدولة بلجيكا بروكسل وذلك يوم السبت للتعبير عن الرفض الانتهاكات والجرائم الوحشية التي ارتكبتها القوات المسلحة السودانية بحق المدنيين الأبرياء عبر الغصف الجوي والمدفعي بنيالة والخرطوم بمدينتها السلآس تتواصل الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع بمدينة نيالة لليوم الثالث على التوالي مما أدى إلى مقتل وجرح العديد بسبب وقوع الدانات في المنازل وقال مصدر لراديو دبنك أن الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع تتواصل لليوم الثالث على التوالي خاصة في أحياء النحضة وحي الوادي والجمهورية والخرطوم بالليل وقال أن قوات الدعم السريع حاجمت الجيش من ثلاثة محاور مما أدى إلى وقوع الدانات في بعض المنازل وأضاف لراديو دبنك تجددت الاشتباكات من يوم أربع والضرب مستمر ولم يقف لدرجة أن الناس ما قادرة تحصر الضحايا من حدة الاشتباكات فجبوها لشمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن أن 60% من المرتبات التي تصرف بالولاية تخص شهر إبريل فقط وكان تواصل مع وزير المالية بشكل مستمر وأرسلنا خطابات عبر وزارة الحكم الاتحادي لأهمية الأمر لأن معظم المواطنين في شمال دارفور موظفين في الحكومة ويعتمدون اعتماد أساسي على المرتبات وهذه واحدة من التحديات وأضاف نهمر أنه مستقبلا المواطنين محتاجين لأن ينظروا إلى بدائل أخرى وقال أن هناك إشكاليات في صرف المرتبات لعدم وجود الكاش إلا أن طريق بنكك وأن وزير مالية الولاية يعمل لإيجاد معالجة حتى تصل المرتبات إلى الجميع وأضاف والي شمال دارفور نمير عبد الرحمن في هذا الخصوص الموضوع بتاع المرتبات طبعا الأمر مهم بالنسبة لنا كلنا وزلالة نتكلم مع الزير المالية بشكل مستمر وأمنا خطابات عبر وزارة الحكم الاتحادي لأهمية معظم المواطنين في ولاية شمال دارفور هم موظفين في الحكومة ويعتمدون اعتماد أساسي على حياتهم في المرتبات ودي واحدة من تحدي الكبير وأفتكر أنه مستقبلا المواطنين محتاجين أنه ينظروا لبدائل أخرى هنأت وزيرة التعليم والبحث العلمي والتدريب المهني بحكومة إقليم دارفور دكتورة توحيد عبد الرحمن يوسف كل معلمي البلاد التي تنزف ألما وشتاتا ووجعا بسبب الحرب العينة التي أوقفت قطار التعليم وحولت صروحه التعليمية مآوي للنازحين والفارين من ويلات الحرب ودعت الوزيرة دكتور توحيد في حديث لراديو دبنجا إلى ضرورة معالجة التعليم والمعلم وأوضحت أن العام الدراسي تأخر قليلا ولكن وفق توجيهات رئيس مجلس السيادة الفريق الركن عبد الفتاح البرهان ستفتح المدارس والجامعات في مقبل الأيام بالولايات الآمنة وستلحق بها الولايات المشتعلة مثل الخرطوم وبعض ولايات دارفور وأضافت الوزيرة توحيد عبد الرحمن يوسف لراديو دبنجا في هذا الخصوص أيها المعلمون والمعلمات في السودان عامة وفي مناطق الحروب الحرب بإذن الله ستنتهي وأن النصر لآتم بإذن الله سبحانه وتعالى وسيعود كل الفارين إلى ديارهم ومساكنهم الخاوية على عروشها وإن شاء الله بإذن الله ستتم إعادة إعمار كل ما دمرته الحرب من المؤسسات الخدمية والتعليمية منها وبإذن الله تعالى سنبني بلدنا السودان الجديد بسواعدنا وأنتم أساس البناء المتين بجهودكم المضنية وإخلاصكم وتفانيكم في العمل أيها المعلمون أشباه الرسل 
كشفت منظمة أطباء بلا حدود بالسودان عن مقتل 11 شخص وأكثر من 90 جريحا نتيجة القصف العنيف بأمدرمان وقالت المنظمة في تقريدة أن فرق وزارة الصحة ومنظمة أطباء بلا حدود في مستشفى النو تلقت أكثر من 90 جريحا الكثير منهم من الأطفال وذلك بعد قصف عنيف في عدة أحياء سكنية بمحلية كراري في أمدرمان وأضافت المنظمة في سبتمبر كانت فرقنا قد استجابت لسبعة حوادث إصابات جماعية في المستشفيات التي ندعمها المعاناة التي يسببها هذا القتال الوحشي للسكان لا تطاق وأول عائلة وصلت إلى المستشفى أصيب ثلاثة من أطفالها رحبت قوات الدعم السريع بمشروع القرار الذي دفعت به أربع الدول غربية لمجلس حقوق الإنسان بشأن تشكيل آلية تحقيق ثلاثية مستقلة حول الجرائم والانتهاكات خلال الحرب وأكد يوسف عزت في تدوينه على منصة إكس وقوع انتهاكات جسيمة في حق المدنيين من قصف بالطيران وتدمير المنشآت والقتل والاعتقال على أساس الهوية والنهب والسلب مما يحتاج إلى تحقيق دولي وأكد أن قوات الدعم السريع ظلت تطالب بتشكيل اللجنة منذ بداية الحرب وأن مشروع القرار يتطابق مع موقفها المعلن والمنشور وقال أنهم يتعاونون مع لجنة التحقيق التي ينبقي أن تبدأ بالتحقيق أولا لتحديد المتسبب في الحرب اللعينة ومن ثم التحقيق فيما ترتب عليها أصدرت القوات المسلحة بيانا أكدت فيه أن القوات المسلحة لا علاقة لها بالفيديو المفبرك لأسرة يتم تصفيتهم بدم بارد وقالت في بيان لا علاقة له بالقوات المسلحة من حيث مكان التصوير وأسلوب المتحدثين الذي يشير بوضوح إلى أنهم من عناصر الميليشيا سيئة الذكر وأكد البيان أن الأسر الذين تمت تصفيتهم هم جنود يتبعون للقوات المسلحة قامت المليشيا بأسرهم في أوقات سابقة في محاولة لإلصاق جريمتها النكراء بالقوات المسلحة السودانية المعروفة بسجلها الناصع في احترام القانون الدولي الإنساني وأعراف وقوانين الحرب وتقيدها الصارم بقواعد الاشتباك الخبر الأخير في النشرة أكدت السعودية حرصها على بحث سبل تأمين حماية الممرات الإنسانية في السودان ومضاعفة الجهود لتخفيف معاناة الشعب السوداني مؤكدة أنها قدمت 100 مليون دولار للدعم الإنساني المباشر جاء ذلك خلال مداخلة رئيس قسم الشؤون الإنسانية في البعثة الدائمة للسعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف ماجد السليمي أثناء مشاركة البعثة الدائمة في اجتماع الإحاط الذي عقده مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا بشأن الوضع في السودان وركز سليمي في مداخلته على أهمية توحيد جهود الاستجابة الإنسانية الفعالة للتخفيف من حدة الأوضاع في السودان ودعم الحصول على الخدمات الأساسية وأهمية الالتزام بإعلان جده بما يتضمنه من التزامات أساسية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان مستمعينا الأعزاء بهذا نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا